1: A reconocer su poder, su majestad Todo lo que él es Sentado en su tronco Soy el fuerte. Es poderoso, Señor. Y está sentado en gloria. Aleluya. Aleluya, Señor. Poderoso.
2: Me ha enseñado tu fidelidad, he visto muy de cerca mi fragilidad tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad. Me llevas. Más allá de lo que me tu fidelidad Te He visto muy de cerca Mi fragilidad Tomando forma Tomando forma En tu abrazo Y en tu sanidad Me llevas lejos Me llevas lejos Más allá del Te encontré en mi desierto.
0: God bless you everyone this is brother jacob again starting the global prayer uh, for this time so now if everyone could please bow their heads right now and let us start the prayer for this global crisis that we're dealing with father god i want to come to you right now in thanksgiving lord because thanksgiving is coming upon us and the meaning of thanksgiving is to give thanks for what we have lord this year has been hard this year we've seen nothing but turmoil This year we've seen nothing but battles, constant fear, anxiety, overwhelming nature. Lord, it's been a rough time. Lord, the holidays are different than more than before. And at this time, God, I know that there's going to be a shift. Lord, I know that there's going to be a shift out there, Lord, because there are people out there right now that still have faith and believe that there's going to be a greatness coming out of this, Lord. Lord, I will believe at this time with my faith and with my family and with everybody that I know throughout this time, Lord, there is something going to be greater next year and today. Lord, I'm not going to say that it's going to happen next year. No, I'm going to say it's going to happen right now. Father God, the greatness of the Lord is coming right now. The favor of the Lord is coming right now. Lord, Throughout the many people that are listening to this prayer right now, they're going to feel the flame of the Holy Spirit right now. They're going to feel a flame in their heart right now, telling them that everything is going to be okay. Yes, it is different. Yes, it's not the same. That's okay because I am in control, the Lord says, because I am looking out for you. I am protecting you because you're going to see greatness, says the Lord. You're going to see favor, says the Lord. You're going to be up top when you felt like you were below. And in this time, I believe that the Lord is doing something great right now. I believe that the Lord is touching those that have been in need of a word, that he's moving in right now. And he's saying, don't worry, everything's gonna be all right. A lot of the times we need this reminder, brothers and sisters, because God is telling us today that we are going to be feeling his presence. Lord, I look after everybody in this prayer right now. Lord, look after all the brothers and sisters, whoever is listening to this right now. Father God, I ask and I pray. That you look deep within them, God, and that throughout this holiday season, throughout Thanksgiving, you are going to be showing your glory to them right now, God. They're going to be seeing nothing but peace, seeing nothing but happiness. They're going to make memories, Lord. They're going to laugh. They're going to smile. And they're just going to be overjoyed with the with the alegría that's going to commence out of this Thanksgiving holiday, Lord. Even though we're not going to be with our family members, it does not matter because the Lord is saying, do not worry, my child. You will see smiles once again. You will see laughter once again. No worries because I am in control. Lord, I thank you for this time, Lord, because we believe in you, Lord, and we know that this is our time for greatness, Lord. This is our mejor temporada, Señor. Tu lo ahora mismo, Señor, y nosotros vamos a seguir declarándolo, Lord, porque Señor este año no ha acabado pero tu gloria sigue manifestando Señor Padre Santo tú nunca has dejado a nosotros Señor Dios Padre Santo y yo creo ante ti Señor que tú vas a seguir enseñando tu gloria a mi hermano y hermana en la iglesia Señor Espíritu Santo muévate ahora mismo Espíritu Santo mueva tu fuego en la casa de mi hermano y en mi hermana Señor Dios Padre Santo aunque ellos sienten triste, aunque ellos sienten abogados Cansado, Señor Dios Padre, agotado, Señor, que no tienen fuerza, maná, Señor, tú vas a decir a ellos, Señor, levántate, levántale, levanta tu mano en victoria, porque tú eres victorioso en este momento, Señor, tú eres victorioso, hermano, tú eres victorioso, hermana, Señor, en medio de la tristeza, en medio de la enfermedad, en medio de todo, tú eres un persona victorioso, glorioso, y tú vas a ver tu gloria, Señor Dios Padre Santo, tú vas a ver gloria, tú vas a ver la fuego de Dios, y en este momento, Señor, yo creo ante ti, Señor, que en todo momento, Señor, todo va a salir bien adelante a tu nombre, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por tu amor. Y gracias, Señor, por ser nuestro Dios, Señor Dios Padre Santo. Les amamos, Señor Dios Padre Santo. Y gracias a todos las hermanas y hermanos que están aquí escuchando esta oración, Señor. Gracias, Lord, thank you. And at this time, now I'm going to give over the Bible study to Pastor Luis. Thank you so much, and God bless.
3: Dios les bendiga, mis queridos hermanos, en esta tarde, martes, día del estudio bíblico. Le damos gracias al Señor. Hacía tiempito que ya no daba el estudio, no porque no quería, sino porque estaba trabajando muchas horas porque era necesario hacerlo. Uh, le doy gracias a la pastora que uh, estuvo haciendo el estudio. Porque obligatoriamente tenía que trabajar hasta tarde. Pero le damos gracias a Dios porque siempre está con nosotros. Nunca me he apartado y siempre he estado pendiente a todo lo que sucede, ¿verdad? Pero en las cosas del mundo a veces tenemos que trabajar y tenemos que hacer cosas que no, no podemos cambiar en este mundo. Pero el Señor conoce nuestro corazón, aleluya. Damos gracias a todo aquel que se, se sintoniza en esta tarde. Vamos a comenzar orando, aleluya, dándole la gloria y la honra al Señor. Uh, inclinen sus rostros ahí donde están para comenzar a darle gracias a Dios por lo que gracias hemos recibido en el día de hoy. Uh, Padre Santo, te damos gracias, mi Dios Señor Padre, porque... Estás con nosotros mi Dios Señor Padre y has permitido mi Dios Señor Padre que nos gocemos mi Dios Señor Padre en este día martes mi Dios Señor Padre que ya pronto estaremos dándote gracias mi Dios Señor Padre por lo que has hecho por nosotros mi Dios Señor Padre en el día de acción de gracias mi Dios Señor Padre. Ya está pronto a dos días, mi Dios Señor Padre. Te pido que tú bendigas a todas las familias, mi Dios Señor Padre. Que puedan reunirse, mi Dios Señor Padre, cuidándose, mi Dios Señor Padre. Porque estamos en la pandemia, mi Dios Señor, y no queremos que nadie se infecte, mi Dios Señor Padre. Todo aquel que pueda reunirse, dale gozo, mi Dios, Señor Padre. Padre, abre las ventanas de los cielos, mi Dios, Señor Padre, que tu espíritu descienda sobre su casa, mi Dios, Señor Padre. Permite, mi Dios, Señor Padre, que el que hasta ahora no tenga eh, de qué comer, mi Dios, Señor Padre, o preparar algo para su casa. Padre Santo, bendícelos, mi Dios, Señor Padre, porque tú llegas a tiempo mi Dios Señor Padre. Bendícelo de una manera especial, mi Dios Señor Padre, y que podamos, mi Dios Señor Padre, estar en el mismo sentir, mi Dios Señor Padre. Padre, y si alguno no tiene, mi Dios Señor Padre, que alguien, mi Dios Señor, llegue, o estamos aquí dispuestos, mi Dios Señor, a ayudar, mi Dios Señor Padre, al que no tenga, mi Dios Padre Santo, simplemente porque nuestro, nuestro amor, Padre Santo, hacia ellos, es el amor que tú tienes hacia nosotros, mi Dios Señor Padre unidos mi Dios Señor Padre glorificándote en un solo sentir mi Dios Señor Padre glorificándote mi Dios Señor en todo momento mi Dios Señor Padre si te damos la gloria y la honra a ti mi Dios Señor Padre y te amamos mi Dios Señor Padre que no te hemos visto mi Dios Señor Padre pero nuestro espíritu te ama ¿Qué más mi Dios Señor amar a nuestro prójimo y ayudar al que está en necesidad mi Dios Señor Padre Padre, nuestro logo en la iglesia es, es mejor dar que recibir, mi Dios Señor Padre. Tú conoces nuestro corazón, mi Dios Padre santo. Que lo que nos gusta es, mi Dios Señor, bendecir, Padre, al que está en necesidad. Bendecir, mi Dios Señor Padre, que está triste. Bendecir, mi Dios Señor Padre, que está buscando de ti, mi Dios Señor Padre. Padre, bendecir, mi Dios Señor Padre, a toda criatura, mi Dios Señor Padre. Porque todos somos, mi Dios Señor, tus hijos. Y todo esto te pido en tu santo, bendito nombre. Amén, amén. Alabado sea su nombre. So hoy vamos a hablar acerca de un solo gobierno mundial y una sola moneda en los últimos tiempos. ¿Verdad? Vamos a ver. Le voy a hacer una pregunta. Y la pregunta es, ¿habla la Biblia acerca de un solo gobierno mundial y una sola moneda para estos últimos tiempos? ¿Verdad? la pregunta habla la biblia acerca de un solo gobierno mundial y una sola moneda mundial para estos tiempos será cierto que la biblia lo habla pues le voy a dar la respuesta la biblia no usa la frase un gobierno mundial ni una moneda mundial para refer para referirse a los últimos tiempos sin embargo brinda una amplia evidencia, miren en esto, de lo que nos permiten concluir con los dos aspectos que existirán bajo el gobierno del anticristo en los últimos días. ¿verdad? So, va a haber un gobierno y ese gobierno se va a encargar de influir a todo, ¿verdad? Vamos a ver, el apóstol Juan en su visión ap apocalíptica en el libro de Apocalipsis, ve a la bestia subiendo del mar a quien también se le conoce como el anticristo. Esta bestia tiene siete cabezas y diez cuernos. Imagínate ver algo así. Una bestia con siete cabezas y diez cuernos. Pero vamos a ver, a, a, a irnos por encima de que son estos, estos cuernos y, esta, y, esta, y estas cabezas son reyes. Y son y son uh, 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 reinos poderosos que van a estar en los últimos tiempos juntados con el anticristo. ¿Verdad? Vamos a leer en Apocalipsis capítulo 13, versículo 1. Ese es Apocalipsis capítulo 13, versículo 1. Y dice me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus cuernos diez diademas, y sobre sus cabezas un nombre, Blasfemo, ahí vemos que, que veía subir, y ese nombre era un nombre Blasfemo, eso quiere decir que estamos hablando del anticristo, que está subiendo, y va a ser poderoso en esos tiempos, ¿verdad?, y eso es lo que la Biblia dice, no lo digo yo, como lo leímos ahí en Apocalipsis 13, versículo 1. So, combinando esta visión con la visión similar de Daniel. ¿Quién se acuerda de la visión de Daniel? Daniel, capítulo 7, versículo 16 al 24. No se lo voy a leer porque... Es extenso, pero todos conocemos la visión de Daniel, de la estatua, ¿verdad que sí? Podemos concluir que en un sistema político mundial será inaugurado por la bestia, que es el anticristo, por el cuerno más poderoso, quien derrotará a tres de los diez reyes y emprenderá una gran guerra, contra los cristianos y eso lo estamos viendo hoy día ¿entiendes? no es nada lo que está comenzando pero lo que el anticristo viene no viene a tomar poder solamente y a tratar de vencer todo lo que hay en el mundo y tomar control del mundo sino que se irá en contra de los cristianos y entonces los cristianos que se queden, él se hará se dará gozo en perseguirlo bueno Voy a, voy a arreglar eso, porque los cristianos que se queden es porque pues eran más cristinos que cristianos. verdad Vamos a arreglar esa parte. La gente que conocía de Dios, pero se apartaron de Dios o conocían a Dios y mientras estaban en la iglesia, mientras estaban en, en, en los caminos de Dios, estaban, como dice la Biblia, con un pie adentro y con otro afuera. era Quiere decir que eran, eran, eran tibios. ¿ves? Y la palabra dice que todo aquel que es tibio... ¿Qué sucederá? Lo vomitará. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no podemos ser tibios. O le sirves a Dios o no le sirves a Dios. No hay otra. No podemos taparlo, no podemos poner, ponerle decoraciones por encima. Lo que te venimos a decir como pastores, como hijos de Dios, como líderes, como ángeles que Dios ha puesto, es que si no te preparas y no sigues buscando de Dios y no te metes con Dios, Tienes dos opciones. O subes al cielo o bajas al infierno. No hay otra. No podemos cubrirlo. Porque si yo lo cubro, entonces Dios va a demandar de mí. ¿Por qué no te estoy diciendo lo que hay en la Biblia? Mira, hay que hablar con, hay que hablar con firmeza. No podemos atacar a nadie ni maltratar a nadie. Pero te podemos decir lo que la Biblia dice. No vamos a esconder que si estás tibio, te vas a quedar. Y si te quedaste... Vas a estar en un tiempo donde, donde vas a querer buscar de Dios y no vas a poder. Vas a querer buscar de oración y no vas a poder. Vas a pedirle perdón a Dios y Dios ya no está ahí porque el Espíritu Santo ya no va a estar, se va a ir. ¿Entiendes? En esos tiempos vendrán dolores. ¿Entiendes? Entonces vas a, vas a tener que buscar de Dios verdaderamente, arrepentirte, pero Dios no está. Pero vamos a ver más tarde en el estudio qué es lo que va a suceder con gente que conocieron de Dios. Y van a tener la oportunidad, una segunda oportunidad de estar con Dios en el reino de los cielos. No es fácil, pero vas a tener una segunda oportunidad. Pero de eso hablamos un poquito más adelante, porque si no me adelanto y pues se acabó el estudio. Pero vamos a seguir. Me quedé en que el cuerno más poderoso, quien derrota a tres de los reyes, verdad de los diez reyes, y emprenderá una guerra contra los cristianos que somos nosotros. Eso estábamos hablando ahorita. La unidad de diez naciones también se ve en la imagen de la, de la estatua que Daniel hablaba en su visión. Vamos a ver, busquen o apunten y después lo buscan. Daniel capítulo 2, versículo del 41 al 42. Daniel capítulo 2 versículo 41 y 42. Y ahí van a ver todo lo que Daniel habló de la estatua, todo lo que va a suceder, todo cómo va a ir derrumbándose, cómo se, 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 se derrumba a través de los pies, porque era barro y bronce, era de barro y va, va a ir derribándose, ¿verdad? Y ahí lo van a poder ver y lo van a entender. En esta visión, el último gobierno mundial formado por 10 organizaciones, que representan los 10 dedos de los pies de la estatua. Y eso lo va a explicar en el capítulo de Daniel. Y búscalo para que lo lea. Los 10 dedos de la estatua representan ¿qué? Representan 10 organizaciones. Eso quiere decir que van a ver, va a haber un gobierno grande y a través de eso van, de ese gobierno van a venir 10 organizaciones. Y esas 10 organizaciones van a tomar control de lo que es en el mundo completo, porque ese es el, ahí es donde entra el anticristo, que va a tomar control de todo esto, pero no va, él no va a venir a salir como decimos los puertorriqueños, ¿verdad? los puertorriqueños decimos que sale como, como, como pecho de paloma, como que yo soy el grande, no, no, el, el anticristo es astuto, el, el, el anticristo tira primero a los leoncillos para que comiencen a hacer el daño y después él se introduce, y llega como ganador, como, como que hizo lo grande, como que carmó todo, como que él fue el que vino y trajo paz al mundo. Y el mundo le va a creer porque hubo paz, pero en esa paz se convierte después en, 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 en desastre, porque entonces él viene a destruir y no viene a traer paz al pueblo. Pero vamos a seguir. La escritura, claro, la escritura es clara en cuanto a que la bestia subirá al poder de en medio de ellos y se convertirá en el gobierno más prominente de todo el mundo. Y al final, los otros reyes cumplirán las órdenes de la bestia, que es el gobierno más grande. Por eso es que él viene y manda todo a, a, las diez, a los diez a las diez organizaciones, y después él viene y se mete entre medio y sale como rey, sale como el gran poderoso, ¿verdad? Pero como el mundo está cegado, pues le va a seguir. Los que conocen del Señor saben que no, que él está mal, pero pues ya están en lo último y se quedaron, ¿verdad? Juan describe a este gobierno como un extenso imperio. Todos conocemos que un imperio es el que tiene poder. Toma, toma control sobre todo. A él es que hay que respetar, ¿verdad? Como alguien que tiene gran poder y autoridad, que sabemos y entendemos que será Satanás. ¿sabes? Satanás va a venir y va a engañar a todos, como ese es su trabajo, ¿verdad? Y entonces él viene a través de su, del anticristo, viene y comienza a, ¿a que A engañar. Y entonces el imperio comienza a crecer. Todo comienza a verse bien, todo comienza a trabajar bien, todo wow. Esto era lo que hacía falta. Yo me imagino que la gente dirá uh, este, esta paz, uh, todos somos, todos somos dioses. Todos podemos hacer lo que nos dé la gana. Todos podemos hacer lo que queramos. ¿verdad? Entonces el anticristo le pone toda esa, toda esa uh, muchedumbre o toda esa musa, musarera en la cabeza que, eh, que uno puede hacerlo porque uno... Es Dios de uno mismo y eso no va a ser así. Eso es simplemente engaño que el anticristo trae para que entonces todos caigan en pecado. Todos estén uh, en derrota para que todos estén con él en el infierno cuando venga el tiempo. Tú sabes muy bien que cuando alguien te dice una mentira, la mentira que te dice, te la dice para que te la creas y te la dice tan convencible que tú dices, wow, esto es cierto, este, esto es lo que me está diciendo, es cierto, entonces tú te lo crees, sabiendo y entendiendo que, que tú sabes y entiendes que no es cierto, que no puede pasar o que no va, no es para ti, no es para tu casa, no te debes meter, pero como la mentira es tan grande y es tan, tan poderosa y, y se ve tan verdadera que tú lo haces y caes. Entonces, ya que estás adentro, pues ya, ya está difícil. Vamos a, ponerte la, vamos a ponerte este ejemplo. El que está casado sabe, entiende que hay momentos que, que de matrimonio hay peleas, hay dudas, hay, hay discusiones. Y entonces viene otra, vamos a poner al hombre, para ponerme yo por, por ejemplo, al hombre. Viene, hay problemas en la casa, viene otra mujer y me la, me la hace ver bien fácil, me hace que me quiere, que está conmigo, que, que todo es feliz, todo es paz. Y entonces yo me la estoy creyendo tanto que, que creo que, como decimos como decimos nosotros, me creo un papi chulo, me creo que soy lo más hermoso que hay. Ya tengo 53, 54, 60 años, 70 años y creo que soy el mejor que me veo. Y eso es, eso es puro engaño. Ya que uno llega después de los 60, ya tú sabes y entiendes que tu cuerpo no va subiendo para que te veas mejor, sino que va bajando porque te vas viendo peor. Las arrugas empiezan a salir, la barriga comienza a, a, a sobresalir, a, ya, ya estabas un poco, estabas llenito, ahora está más delgado porque no comes igual. A, la sencilla la razón es, no eres cuando tenías 20 años. So, la mujer te hace ver como que tienes 20, 30 años y entonces tú caes en esa mentira. Cuando caes en esa mentira, entonces Satanás, mira cómo él mira es, haces que caigas a través de una mentira que te hace ver que es verdad. Y entonces, después que estás gozándote, Satanás viene, abre otra puerta y hace que tu esposa, uno de tus hijos, uno de tus nietos, o alguien que te conoce, te vea que estás con otra mujer. Entonces, cuando ya te vio que estás con otra mujer, entonces ya se rompieron las paredes, se enteraron los de tu casa, se enteró tu esposa, entonces comienza el divorcio. Entonces comienza el problema, comienza la discusión, comienza, entonces se destruye un matrimonio. ¿Por qué? Porque una mujer te quiso dejar saber como que todo estaba bien, ¿verdad? Como que tú eras lo más hermoso. Pero lo que Satanás hizo fue que te dio del ala para después comer de la pechuga. Te dio de lo que tú pensabas que era bueno y después viene y te lo quita. Entonces, ¿por qué? Porque él, él no da nada bueno. Satanás todo lo que hace, lo hace para él. No lo hace para nadie. Si él te dice que él te va a ayudar, es porque es mentira. Se va a ayudar él a través tuyo. Y eso es lo que sucede. Me salí de ahí, pero el Señor me dijo que lo dijera. Pero eso es lo que Satanás hace. Te hace ver lo que no existe para después abrir la puerta de lo que sí existe para derrotar tu casa, para derrotar todo lo que hay en tu casa, en tu, en tu matrimonio, con tus hijos. Y después viene la que supuestamente era la que te quería, es la primera que te da la espalda y se va. Y eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que asegurarnos que todo lo que hagamos, todo lo que sea, veamos y entendamos que que lo que Satanás trata de darnos no es cierto. Cuando Jesús te da algo, Jesús te da algo bueno. Cuando Jesús te da algo, tú lo sientes en tu espíritu. Tú sientes que esto es bueno. O sea, tu espíritu te deja saber que algo es mal cuando está mal. Y tu espíritu te deja saber cuando viene de parte de Dios. So, todos hemos leído la Biblia, todos hemos orado a Dios, todos hemos entendido lo que Dios hace. Lo que hay que dejar que dejar que el espíritu nos guíe. Amén. Pero vamos a dejar esos 20 dólares ahí para que para otro otro estudio y vamos a seguir con el estudio que estamos que estamos leyendo Apocalipsis capítulo 13, versículo 2. El anticristo recibe adoración de todo el mundo, del mundo entero. Búscalo en Apocalipsis Ap Apocalipsis 13, 3 y 4 y verás que lo habla y verás que te dirá que en ese tiempo, para este tiempo va a suceder eso. Y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Imagínate. So, el Señor te está diciendo que se le dará autoridad al anticristo sobre toda lengua, sobre toda tribu, sobre todo pueblo, sobre toda nación. So sabemos y entendemos que va a suceder. Lo que hay que estar es preparado. Yo oigo a veces mucha gente que lo que dicen es, comienzan a decir que están, que están de esto para la paz, que, está, que quieren traer paz al mundo, que quieren traer esto. que quiere. Sí, amén, todo eso existe y todo eso va a poder hacerse, pero sabiendo y entendiendo que la paz, cuando el mundo diga que hay paz, comenzará la destrucción. ¿verdad? Porque ahí es donde el anticristo se meterá. So, tenemos que estar entendiendo que nuestra posición como cristianos, hijos de Dios, es que, estemos, uh, es que estemos preparados, eso es lo principal, que estemos preparados para irnos con el Señor, ¿verdad? A partir de esta descripción, es lógico suponer que esta persona será el líder de un gobierno mundial que es reconocido como soberano sobre todos los demás gobiernos que hay alrededor del mundo. Es difícil imaginar la manera en que esos diferentes gobiernos que hoy día están en el poder se van a someter voluntariamente a un solo gobierno. Y existen muchas teorías sobre el tema. Todo esto va a suceder. Y a veces. Pensamos que va a suceder de golpe. Pero va a ir poco a poco. Introduciéndose. Y cuando venimos a ver. Todos caemos en la mentira. So por eso hay que estar preparados. Leyendo la Biblia. Amén. Tenemos la idea. De los desastres. Y las plagas que se describen. En el libro del apocalipsis. Como los juicios de los sellos. Y las trompetas. So ya estamos viendo, ya estamos, hemos visto plagas y plagas y plagas y ya llegó esta otra, esta plaga que la gente está muriendo y no encuentran cura. Ya va año, año y medio casi, para dos años. Año y medio ya que esto sigue y, y no se encuentra cura. Esto es una de las plagas. Esta pandemia es un golpe duro para el pueblo. No solamente para el pueblo cristiano, sino para el pueblo inconverso. Porque mira... Es que mientras más se lleve el enemigo, más se goza. Cuando la gente cae en un hospital, tú no estás pensando en que mira, Señor, sálvame. Mira, Señor, yo necesito que estés conmigo. Yo te pido perdón. O sea, Tú no piensas en nada de eso porque tu cuerpo duele. Tu, tu, tu mente comienza a, a fallar. Y, y en lo menos que, que pensamos es en pedirle perdón a Dios porque estamos en dolor. ¿Entiendes? Y por eso es que hay que estar preparado para que cuando llegue ese momento, tú no tengas que hablar con Dios de, Señor, perdóname porque me quiero ir contigo, porque es que ya estás preparado. Eh, comienza a prepararte desde ahora. Comienza a prepararte desde estos momentos para que no tengas ese problema. ¿verdad? Uh, en, en, uh, en Apocalipsis capítulo 6, versículo 11, lo puedes leer. Serán tan devastadores y tendremos una crisis mundial. Que la gente aceptarán a cualquiera que prometa paz, ayuda o tranquilidad. Y que volvamos a la normalidad. Y es aquí que este será el anticristo. Él entrará como, como una persona que carmó todo. ¿Por qué? Porque ya hemos dejado de leer la Biblia y buscar de Dios. Porque cuando tú dejas de leer la Biblia, cuando tú dejas de buscar de Dios, cuando tú dejas de conectarte con el Espíritu de Dios, lo que te pongan al frente, tú lo aceptas, ¿entiendes? Cuando ya, cuando estás en dolor, cuando estás en situaciones, cuando uno de tus hijos duele y tú no puedes hacer nada, eh, somos capaces de, de entregar nuestra vida, cuestión de que nuestros hijos sean salvos, pero eso no es. La cuestión es que estemos preparados, ¿entiendes? Que no dejemos... Que, que, que el anticristo tome control de nuestra vida espiritual. Él podrá dañar tu cuerpo, él podrá dañar tu, tu, tu manera de caminar, él podrá dañar tu manera de vivir, pero no puede dañar tu espíritu. Y como no puede dañar tu espíritu, no tiene control sobre tu espíritu. Y tu espíritu siempre le, le pertenecerá a Dios. Por eso es que tenemos que estar preparados y fuertes y leyendo la palabra y aprendiendo los versículos bíblicos para que cuando el enemigo venga a través del, de la palabra los echamos afuera para que se vaya y no venga más, ¿verdad? Porque eso es lo que sucede. Porque cuando el enemigo venga a traer paz y, y, y nos va a ayudar y nos va a esto, entonces nosotros, oye, oh, yeah, gracias que nos está ayudando Dios. Mira, o sea, Dios pone, pero acuérdate que el enemigo también viene a engañarnos. Y Él hará lo que sea para engañarte a ti, a tu casa, a mí, mi casa, a la gente que conocemos. Lo que tenemos que mantenernos firmes y saber y pedirle al Espíritu que nos muestre cuando es de Dios y cuando no es de Dios. Y cuando no es de Dios, mira, dices que no y dices que no, aunque te vea y aunque te digan que te van a, que te van a, a, a hacer lo que sea, le hicieron a Cristo que nos hagan a nosotros no es nada. Cuando el, ellos vengan, cuando el anticristo venga, tú te, no va a ser fácil. Porque si, si quisieron destruir a, a Cristo, y ustedes saben la vida de, de Jesús, cuando sucedió lo que sucedió, cuando fue en la, en la, a, al Calvario, cuando fue por la vía dolorosa, cuando llegó a la cruz del Calvario, ustedes saben y entienden todo lo que él pasó y todo lo que él sufrió. Si es Él que fue, que es el Hijo de Dios, que está sentado en el trono al lado del Padre, que venció, ¿Qué será de nosotros? ¿Qué tendrá el enemigo para nosotros para hacernos caer y para hacernos que no, que no de esto, que no, que no confesamos con nuestra boca que Jesús es nuestro salvador? Tiene que estar preparado que, y confesar que Jesús es tu salvador. Ahí es donde la palabra dice que si tú, si tú negaras al padre delante de los hombres, si tú, si tú negaras al hijo delante de los hombres, él te negará. Delante del Padre. Pero si tú dices quién es Jesús y acepta quién es Jesús. Él te pondrá en alto delante del Padre. Eso es lo que tenemos que hacer. Lo que tenemos que es estar seguros. Que cuando llegue el momento. Nada más decir. Cristo es mi salvador. Haz lo que tengas que hacer. Eso es todo. ¿Entiendes? Porque una vez que tú entregaste tu vida a Jesús es para siempre, eres sellado por el Espíritu Santo. Y si eres sellado por el Espíritu Santo, no importa lo que venga a ti, que tú seguirás aceptando que Cristo murió por ti y te dio vida y te dio entrada al reino de los cielos. Amén, aleluya. Vamos a seguir. Ah, una vez ya puesto en el poder la bestia, que es el anticristo, y con el poder de que está con el poder que tiene detrás de él, que es Satanás, que es el que le va a dar la fuerza, comenzará a establecer un control absoluto sobre todos los pueblos de la tierra. Su verdadero objetivo final es que, que podrá recibir, que quiere recibir la adoración del mundo entero, que es lo que Satanás siempre ha estado buscando desde que fue echado de los cielos. Y eso lo podemos leer en, en Isaías capítulo 14, versículo 12 al 14. y Te lo voy a leer para que lo entiendas. Isaías capítulo 14, versículo del 12 al 14. Y dice, como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, Subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. So, ese siempre ha sido lo que Satanás ha querido. Subir a los cielos y montar su trono en los cielos. Subir al cielo y decir yo he ganado, esto es mío. No, él no él no entregó su vida ni por ti ni por mí. Él no, él no, él, él no, uh, su sangre no fue derramada por ti, por mí. Él, él, todo lo que hizo fue, lo ha quitado a lo fácil. Jesús dio su vida por ti, por mí. Fue latigado, fue escupido, fue, fue de todo abofeteado. Él, él pudo haber llamado a, a, lo, a los ángeles. Él pudo haber llamado a los guerreros de, de su padre para que vinieran, y mataran a todo el mundo, pero no. Él quiso darle a entender al pueblo que todo lo que él sufrió, lo sufrió por ti y por mí. Que todo lo que él dio, lo dio por ti y por mí. Porque él sabe y entiende que iba a estar en el trono de los cielos. Y que este pueblo le pertenecía a él. Este pueblo es de él, aleluya. Que cuando vayamos delante del padre, él será nuestro abogado. Y él dirá, este me sirvió este estuvo conmigo, este no me abandonó, en los momentos difíciles no dobló rodillas a los baales, en los momentos difíciles él no levantó las manos al enemigo, en los momentos difíciles él me adoró, él se postró de rodillas, él me pidió misericordia, él me adoraba a través de las alabanzas, él me adoraba a través de los cánticos, él me adoraba a través de, de gritándole a los cuatro vientos, diciéndole que yo yo soy su Dios y él y él es mi pueblo. Aleluya. Eso es lo que tenemos que mostrarle a Jesús, porque él entregó su vida por mí. Satanás no dio nada. Satanás lo que quiere es todo fácil. Él lo que quiere es subir y agarrar todo lo que él no ha trabajado por todo lo que él no ha trabajado. Entiende? Y eso es lo que Satanás dice aquí en Isaías. Es lo que está diciendo es si lo quiere hacer con Jesús. Que es nuestro nuestro rey. Qué más nosotros. Si fue Jesús que lo venció a través de la palabra en el desierto, que le dijo sal de mí, Satanás, sal, sal uh, vete fuera de mí, Satanás, por uh, um, cómo le dijo que que por la palabra que no uh, uh, que um, perdón, aleluya, que lo echó por la palabra del desierto y no pudo vencerlo, que Satanás le dijo, si te arrodillares delante de mí, te daré todo esto. Si, mira, si todo eso le pertenece a Jesús, todo el mundo le pertenece a Jesús, ¿qué le estaba enseñando, qué le estaba enseñando Satanás a Jesús si, si todo le pertenecía a él? ¿Entiendes? Pero como él es engañador, como él es el que el que dice mentira, el padre de las mentiras, pues lo que está diciendo a Jesús, mira, todo esto te doy, pero no, Jesús sabía, ¿entiendes? De no toda palabra, de, de no toda... Uh, Alabado sea su nombre. Es que el hombre, eh, el hombre tiene que entender que a través de la palabra él podrá echar al enemigo, ¿verdad? Y eso es lo que queremos decir. Jesús sabe y entiende que Lucifer nunca llegará a los cielos porque sus tiempos están contados. Nunca levantará tronos en los cielos porque su tiempo está contado. Amén. Y dice, entonces dice, no, no leí el 14 que de ir el 14, decía el 14 dice sobre las sobre las estaturas de las nubes subiré y seré semejante al altísimo. Eso es lo que él siempre ha querido hacer y es lo que le está mostrando a la gente aquí en este mundo que son sus seguidores que él, ellos piensan que van a ser como. Como el Padre, como el Hijo y como el Espíritu Santo nunca llegarán ahí porque sus días están contados y su futuro ya está ya está dicho, ¿verdad? Una forma en que se logrará este objetivo, ¿verdad? Que el, que el enemigo tomará control sobre la tierra y se someterá como, como un gran Dios, ¿verdad? Como, un, como, como una persona que vino a salvar al mundo. Es controlando todo el comercio. Vamos a ver como ejemplo. Si no lo, si no lo saben y no lo han entendido, uh, búsquenlo en el Internet. Habla sobre el reseteo. Mundial del 2021. Ellos lo que quieren es reset el mundo entero con la deuda. Todo aquel todo aquel país que deba su deuda será cancelada. Ellos no tendrán que pagar jamás esa deuda. Pero al ser al, al ellos pagarlo o el, o este gobierno nuevo pagarlo, entonces ellos tendrán que basarse al nuevo gobierno para que nunca más puedan meterse en deuda. Entonces ellos tienen que entregar el, el, el monopolio o entregar el, la comercialización, lo que es el dinero, a este gobierno grande, que será uno que llevará control sobre todo. ¿verdad? Todo el mundo piensa que será que oh, van a quitar una moneda. No, es que a través del reseteo ellos van a tomar control. Entonces van introduciendo poco a poco todo lo que va a suceder. Ve. Todo el mundo hablamos de un dinero, pero yo personalmente digo que será no un dinero, sino será la, el dinero plástico, ¿verdad? Ahora, uh, la semana pasada estaba escuchando, todos conocemos lo que es el Super Bowl, lo que es el, uh, el fútbol americano, que es tan grande que, que hay miles y miles de personas ahí metidas, ¿verdad? Pero en el 2021 es cuando comenzará el próximo Super Bowl. Que es, el, que es el fútbol americano. Y ya está establecido, ya está establecido que no habrá dinero efectivo para entrar a ese, a ese juego de fútbol, ¿verdad? Dice que todo aquel que quiera comprar algo o todo aquel que va a llevar para comprar algo, o sea camisas, o sea gorras, o sea comida, si no tienen tarjeta, o no quieren usar tarjeta del banco como tu tarjeta de crédito o, o, o tu tarjeta de, de la ATH, ¿entiendes? Eh, tienes que comprar una tarjeta, una visa prepagada con el dinero ya puesto. Tú vas, compraste, gastaste, pusiste en la visa 200 dólares y fuiste al Super Bowl y lo gastaste. Si vas con efectivo te van a decir, lo sentimos mucho, aquí no aceptamos efectivo. Tiene que ser a través de tarjetas. So, así que se va a introducir el enemigo, porque entonces todo va a ser bueno, porque oh ya no tengo efectivo conmigo, ya no me van a robar, ya no me van a quitar nada. Eso simplemente con un tarjetazo y lo damos. ¿Verdad? Entonces, eso viene en el 2021. Ya lo, intro, ya, lo, ya lo van a introducir en el Super Bowl, porque es el, el, es el de esto más grande en, en América. Que todo el mundo habla del Super Bowl, todo el mundo quiere ver el Super Bowl. So, ya todo el mundo sabe que en el Super Bowl. Ahí pueden comenzar a hacer el daño o comenzar a hacer el cambio de mente hacia el dinero efectivo, que ya no va a haber dinero efectivo. Tratarán de hacer lo mismo uh, uh, de año en año, cambiando poco a poco. Entonces vendrá un, un, vendrá un comercio grande o vendrá una compañía grande y dirá, ok, si ustedes quieren, pues ahora yo... ¿Puedo controlar todo a través de esta aplicación? Porque ya lo estamos viendo en las aplicaciones de los teléfonos. Ya tú mandas dinero de un sitio a otro a través de la aplicación. Tú, uh, Si necesitas pagarle a alguien, pagas a través de la aplicación. So, pero como hay tantas aplicaciones, so va, va a suceder que todas estas aplicaciones van a tener que ir a través de una sola cabeza. Y esa cabeza va a empezar a, a controlar todo el dinero que entra y todo el dinero que sale. ¿Entiendes? Ellos, ellos te, te le quitarán un por ciento, dos por ciento, pero un por ciento en billones de personas es una cantidad grande. Entonces es comercializarlo. Pero el anticristo va utilizando eso para poder entender que ya el pueblo está acostumbrándose a una sola moneda, a una sola tarjeta, un tarjetazo, un tarjetazo. Ya tú vas a Amazon, tú vas a Ebay, tú vas a, a todas las tiendas y compras a través de la tarjeta. Ya ellos tienen toda la información tuya en una tarjeta. So, eso es todo lo que necesitas. Ahora, lo que necesitas hacer es complementar todo eso y hacer una cabeza que todavía no han logrado cómo hacerlo, pero están trabajando en ello. Poco a poco hasta que controlan y hacen una sola cabeza. Y ahí llegó una moneda, porque un solo, una sola compañía controla todo. Entonces ahí es donde entra el anticristo. Por eso es que le digo que tenemos que prepararnos. Porque a través de eso, cuando ya es una moneda, el tiempo está llegándose cerca. El tiempo está cerca. Porque si te lees Apocalipsis, Apocalipsis te lo dice. ¿Me entiendes? Que vas a comenzar. Estos son solamente dolores, principios de dolores. Principios de dolores. Pasa que el pueblo está dormido. El pueblo que está es nada más pensando en gastar, gastar y gastar. A comprar, comprar y comprar. Mire, párese. Párese fuertemente frente a su closet. Y mire a ver cuántos zapatos usted tiene. Nada más mírelo. Tiene sobre 20, 20 pares de zapatos. Y se pone uno solo. El mismo. Tiene 20, 30 camisas. 20, 30 pantalones y solamente se ponen los mismos. Entonces, estamos ya tan y tan acostumbrados a gastar y a gastar y a gastar. Y yo no estoy diciendo que son ustedes, estamos todos en el mismo bote. Lo que tenemos que es empezar a darle a Dios lo que es de Dios y a darle al mundo lo que es del mundo, ¿entiendes? Comienza a poner tu pie firme para que cuando vengan los problemas, cuando vengan los ataques, cuando vengan las persecuciones, cuando ya comienza el gobierno a querer tomar control de todo, tú digas, ya yo estoy listo para esto, esto yo no, esto a mí no me molesta. La gente va eso es loco, y tú tranquilo en la casa. Dame café que me voy a sentar a ver la televisión. ¿Por qué? Porque ya tú estás preparado. Ya como pueblo de Dios estamos preparados. Eso es lo que tenemos que hacer. Prepararnos para que esto no nos asuste, porque esto viene. Porque no el hombre no lo está haciendo, lo está haciendo porque está escrito en la Biblia. Apocalipsis lo dice que va a suceder. Y si Apocalipsis lo dice, la palabra de Dios no es para que sé, para, para mentir, ¿verdad? La palabra de Dios es porque es verídica, porque es verdadera. Y lo que está escrito ahí, yo lo creo que va a suceder. Y como yo creo que va a suceder, yo me estoy preparando. Como yo creo que va a suceder, yo estoy pendiente a todas estas cosas para yo prepararme, ¿entiendes? De que vendrán momentos difíciles ahora, vendrán, pero pues prepárate para ellos, para que cuando lleguen los momentos fuertes. Para que no te agarren fuera de sorpresa. Amén. Pero vamos a seguir. El nombre que van a usar se llama efecti, efectifoque. Un nombre jaro, ¿verdad? Efectifoque. Ese es el nombre que van a usar. Es donde viene la idea de una moneda mundial. Y esto lo estamos viendo en las monedas plásticas, como le estaba diciendo, o en las aplicaciones, como le estaba hablando porque todo esto, uh, todo es más conveniente para nosotros. Apocalipsis capítulo 13, versículo 16 al 17. Apocalipsis 13, 16 al 17, dice, Y así, a, y, y así que a todos pequeños y grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca, en la mano derecha o en la frente y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aleluya. Ahí le dejo. verdad Ahí está hablando de la moneda y de lo que va a suceder. ¿Entiende? La moneda va incluida con la marca. Pero la gente piensa que... Bueno, hemos visto en las televisores últimamente que se marcan el 666, que se marcan esto, que se marcan lo otro. O sea, eh, la Biblia habla de ello. Yo estoy, yo estoy de acuerdo. Y, y seremos marcados. Pero la tecnología está tan 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 avanzada que, que nos, a, nos van a agarrar de sorpresa. Cuando ya vengas a ver, te han cambiado todo y no te has dado cuenta. ¿Qué es lo que va a suceder? Que... Después de la tarjeta plástica va a venir el sistema de que van a haber problemas, de que, de que la tarjeta le roban la identificación, que esto, que el otro. Entonces cuando vienes a ver, te van a poner un chipcito en la mano y te van a decir, mira, con este chip vamos a tener todas tus informaciones, todas tus cuentas bancarias y, y nadie va a poder robártelo porque está en tu mano y nadie puede sacarlo, ¿verdad? Y entonces um, comenzarán a ponerse los jóvenes, comenzarán a ponerse a gente adulta que, que dirán, wow, esto está... Tremendo, esto es lo que yo estaba buscando para no tener ninguna cartera conmigo. Todo está en ese chipcito, en esa mano. Entonces, a través del chipcito que está en la mano, pues ahí todo está bien. Todos todo tus de estos de hospital están ahí, todos tus biles llegan ahí. Nada más tienes que ponerlo y ya está. ¿Verdad? So, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? El enemigo toma eso y le da vuelta, pum, y entonces hace que utilicen ese chipcito para que tú puedas comprar. Y no puedas comprar. Porque ya saben quién eres. Saben dónde está identificado. Saben lo que tienes. Entonces de ahí. Entonces toman control. De la vida del hombre. Entonces ahora tú compras. Tú compras con ese chip. Tú quieres pagar un bill. Pagaste con el chip. Tú quieres hacer esto. Pagaste con el chip. ¿Entiendes? Todo eso sucede. Porque ahora mismo. Tú vas a una aplicación. Y tú quieres pagar. Y tú quieres pagar. Un bill. Solamente lo que tiene que hacer. Es escanear. Tu tarjeta para que salga en la aplicación y puedas pagarla. Ya, Y se acabó. Así mismo va a ser con, con el chipcito en la mano. Tú pones el, el, el teléfono a través de la cámara, la escaneó o se comunicó a través de Bluetooth y cuando vienes a ver, pudiste comprar. Eso es lo que va a suceder. Nos van a engañar. Lo que tenemos que estar es preparados, tener los ojos abiertos, pedirle a Dios que nos deje ver el más allá. Cuando, cuando el profeta le decía, Dios, ábrele los ojos a mi siervo para que pueda ver lo que yo estoy viendo. ¿Eh? Eso es lo que tenemos que pedirle a Dios, que nos abran los ojos y podamos ver espiritualmente lo que viene, para que no seamos engañados. Alabado sea su nombre. Es que está tremendo. Vamos a seguir. Describe una clase de marcas satánica que será necesaria para poder comprar y vender. Que rechace la, el que rechace la marca no podrá comprar alimentos, ropa, otras cosas necesarias. No cabe duda de lo que la gran mayoría de personas en todo el mundo recibirán la marca simplemente para sobrevivir. Y eso es cierto. Y lo primero que, de, que diremos, muchos cristianos, estoy hablando. Lo primero que dirán muchos cristianos, yo me la pongo porque Dios me dejó atrás. Esos son los que se quedaron. Y tengo que sobrevivir. ¿Por, porque no, ¿Por qué no decir mientras Dios me hablaba, yo hacía caso omiso? Y por eso me quedé atrás. ¿Entiendes? Cuando, cuando venga esa marca que tú no puedas comprar, que tú no puedas hacer nada. Entonces pues, tienes que reconocer lo que hiciste mal. Tienes que reconocer que, que te quedaste atrás. Tienes que recibir la marca porque entonces vas a morir. Pero no tienes que recibir la marca. ¿Entiendes? ¿Cómo Dios lo hará? Solamente Dios, Dios sabe. ¿Entiendes? Eh, habrá una segunda oportunidad donde muchos no, no nos gustará, pero, pero la hay, ¿verdad? En el versículo 16 deja claro que, que este será un sistema universal en la que todos, ricos, pobres, grandes, pequeños, llevarán la marca en la mano y en la frente. Hay mucha espe espe especulación, perdón, en cuanto a la forma exacta en que se colocará esta marca. Sin embargo, la tecnología, como estaba hablando, simplemente dispone de, de cómo va a ser más fácil. Quienes se queden después del rapto de la iglesia, se enfrentarán con una... Insoportable elección: aceptar la marca de la bestia para sobrevivir o enfrentar el peligro de morir de hambre y de una horrible persecución por parte del anticristo y sus seguidores. Eso es lo que va a suceder para que se quede. Por eso, yo le digo que mejor es que nos preparemos ahora, estemos bien y busquemos de Dios y estemos bien con el Señor, ¿verdad? Para no quedarnos cuando Cristo venga por su pueblo. Ya, ya estamos terminando. Le dejo con un poquito más y un verso bíblico y terminamos el estudio. Pero aquellos que, se, que le servían a Cristo a medias y que quieren venir a Cristo en este periodo de tiempo, cuando se quedan, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero cuando decidieron vivir a, a mitad tibio, ni estaban en la iglesia, ni, ni estaban en el mundo, en los dos sitios. So Eso son tibios. Tú no puedes estar, o estás adentro o estás afuera. O estás caliente o estás frío. Buscas de Dios o no buscas de Dios. Mira, hermano, nosotros queremos que todo el mundo sea salvo. <coughs> nosotros queremos que todo el mundo busque de Dios. Pero si tú estás mal, estás mal. Tú te estás engañando tú mismo. Yo no puedo decirte, mira, tú estás bien, mira que uh, Dios va a tener misericordia de ti. No, mira, Dios tiene misericordia de lo que en este tiempo, de lo que está sucediendo hoy día. Pero cuando llegue el momento de la venida de Cristo, ahí no hay misericordia. Cuando los cielos se abran como pergamino y el rey de reyes venga en, en su caballo blanco a buscar a su iglesia. Entonces ya ahí no hay misericordia. Ahí yo te tengo que decir a ti que si tú no estás preparado, el pueblo se levanta y tú te quedaste. ¿Entiende? Entonces tenemos que entender que tienes que estar preparado. Mira, esto no es, estos tiempos no son de jugar juegos, como decimos los puertorqueños, de jugar de mamá y papá, ¿entiendes? De ir a donde mamá y que te diga una, una contestación y vas donde papá y te dice otra contestación. No, 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 hermano. Esto es de que si estás mal, tú reconoces que estás mal. Todo, todos sabemos que estamos mal. No nos podemos engañar nosotros mismos. Nosotros sabemos dónde estamos parados. Nosotros sabemos dónde está nuestro espíritu hoy día. Nosotros sabemos si estamos mal y nos vamos a quedar. Lo que pasa es que queremos poner, poner la, la mano en frente, tapar, tapar el sol con la mano y, y que nadie nos vea. El sol te va a dar por donde quiera que estés parado. El Señor te va a decir, estás mal, estás mal. Vine por ti y, y no estabas bien y te quedaste. Que porque eras era pastor, que porque era maestro de escuela bíblica, que porque ayudaba en la iglesia que porque daba el mejor diezmo en la iglesia, que porque yo no faltaba los domingos a la iglesia. mire hermano, cuando venga la venida de Cristo, nada de eso importa. Lo que importa es que tu corazón esté, esté, ¿cómo te digo? Como el corazón de David, ante los ojos de Dios. Que tu corazón esté listo, que tu espíritu esté listo, que tú digas en ti, en que tú digas, mi Dios es Jesús. Él entregó su vida por ti, por mí. Yo reconozco que murió en la cruz del carvario Y yo reconozco que, que fue resucitado el tercer día. Entregó su vida por mí para darme entrada a los reinos de los cielos. Yo reconozco eso. Yo le sirvo a Él. No le voy a servir a los Baales. No le voy a servir a Satanás. No le voy a servir al Anticristo. Mira, si alguien te dice, vente conmigo a, a tomar una cerveza, dile, mira yo estoy aquí con Dios, yo no necesito tomar cerveza, yo te invito a ti a que vengas a la iglesia para que dejes de estar tomando cerveza, te invitan a una fiesta mira, yo no necesito ir a la fiesta a mí no me hace falta la fiesta a mí lo que me hace falta es Cristo, yo me gozo en Cristo yo danzo en Cristo yo me gozo y yo alabo al Señor en todo momento, como decía David danzamos como corderitos, aleluya eso es lo que Jesús quiere ver en ti en mí, que estemos preparados para que cuando vayamos delante del Padre Él pueda ser nuestro abogado y decirnos si Buen, buen siervo fuiste, entra por las puertas del cielo, aleluya. Puerta ancha para que entres y no tengas problemas y te goces conmigo y camines en las calles de oro, vea los mares de cristales, estés, estés ahí adorando con los ángeles, diciendo: Santo, 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 bendito el que vive, para que puedas recibir. Tu, tu recompensa en los cielos. Puedas recibir tu corona con tus diademas por la gente que traíste a los caminos del Señor. Puedas recibir tu castillo que fue preparada para ti porque él dijo que iba, que, que iba a preparar morada para ti y para mí. Aleluya. Eso es lo que Jesús quiere que haga. Eso es lo que necesitas hacer hoy. Preparar tu camino con el Señor. Aleluya. Pero te dejo con esto. Apocalipsis 24 nos dice Apocalipsis 24 nos dice y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar y vi las almas de los que decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios y los que habían adorado a la bestia. Perdón Y los que no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su mano, ni en su frente, y vivieron y reinaron con Cristo mil años. Aquí vemos que es mejor resistir a la bestia y a sus mandatos. Es mejor dejar que seamos decapitados y poder reinar con Cristo Jesús. No te creas que porque dice que <ríe> suena fácil, voy a hacer lo que tenga que hacer, uh, me quedo hasta lo último, me quedo y me voy a la segunda vez, me dejo que me decapiten, uh, me corten la cabeza y me voy con Cristo. Pero te digo, mejor es no pasar por esa tribulación y irte en el primer tren, porque en el segundo no todo va a ser fácil. No todo va a ser como, nada más fui y me cortaron la cabeza. Hay sufrimiento, va a haber dolor, va a haber angustia, va a haber desesperación, va a haber tantas cosas que tú vas a decir, ¿por qué no me fui en el primero? Ajústate, ajusta tu cinturón, prepárate y dile, Señor, yo me voy contigo cuando tú abras las ventanas de los cielos, cuando el pergamino se abre y tu, y tu trompeta suene, yo como soldado me levantaré y me iré a los cielos contigo para adorar por, por, por mil años, dos mil años, tres mil años, por, por, por una eternidad. <coughs> voy a adorar y te voy a adorar a ti en todo momento. Y voy a danzar como corderito en las calles de oro. Y voy a ver el mar de cristal, a ver qué tan bello es de tanto que se habló en la Biblia. ¿Verdad que sí? So, con esto los dejo. Prepárense, hermano. Mantengan su vida espiritual. Bien delante del Señor, busquen de Cristo a través de, uh, de ayuno, de oración, busquen de Cristo en su hogar, hagan su hogar cristocéntrico, hagan reuniones en sus hogares, metan a sus hijos, a sus yernos, a sus yernas en, en, la, en la cobija del Señor, en las salas de Cristo. Aleluya. Díganle, vamos a tener 20 minutos, 25 minutos de adoración al que se lo merece al rey de reyes y señor de señores no tornes tu mirada atrás ya que estás en el ya que estás ahí ya que estás en el arado ya que estás listo estás caminando con Cristo no tornes tu mirada atrás no mires para los lados sigue enfocándote en Cristo Jesús que él es el que te dará la entrada a los reinos de los cielos él es el que dice que, que tú y tu casa alabado sea tú y tu casa le servirán Tú y tu casa tienen entrada al reino de los cielos. Es promesa, alabado sea. Es tiempo de buscar de su presencia. No dejen que todo esto que está pasando perturbe su mente. Todo esto está escrito en la Biblia. Le hacen apocalipsis. Busquen, escrutiñen para que ustedes vean que todo lo que está pasando hoy pasará mañana y seguirá pasando hasta que Cristo llegue. Pero sí te aseguro que ya Jesús, está tocando a la puerta y te está diciendo prepárate porque estoy cerca. Bendito sean que el Espíritu de Dios caiga sobre ustedes, que la gracia de Dios caiga sobre su casa y que todo aquel que escuche en el día de hoy entrega tu vida al Señor. recíbelo como tu salvador y nada más haz una oración diciendo yo sé que soy pecador. Reconozco que moriste en la cruz del Calvario por mis pecados y por mis enfermedades. Entrego mi vida a ti. Te quiero servir de hoy en adelante. Lo que hice ayer fue el pasado y la Biblia dice que todo mi pasado es echado al fondo del mar. Y si tú no te acuerdas de él, yo no me tengo que acordar de él. Aleluya. So entrego mi vida a ti. Te pido perdón y le doy gracias al Padre por haberte enviado, Jesús. Para salvar mi vida en el día de hoy. Los dejo, los bendigo. Cócesen, que tengan un feliz día de acción de gracias. Ya será en dos días para el jueves. Ya estaremos todos comiendo, como se dice, el pavo, como decimos los puertorriqueños. Gócesen <coughs> y que el Espíritu de Dios esté con ustedes y que el Señor esté en su hogar en todo el tiempo. Todo sea bendecido en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amen.